0: Amores da Minha Vida, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Novo Digital. Nesse episódio eu vou receber uma pessoa muito especial pra gente. A gente vai falar sobre morar em São Paulo te deixar mais rico, sim ou não? É, se você for viado, o quanto que se influencia <risos> na sua vida? A gente vai falar sobre o papel do estrategista e sobre oportunidades no mercado digital. Fiquem que vai ser um episódio muito massa. Tamo junto. Música Meus amores, hoje estamos aqui com o Micaela Borges, essa deusa, essa deusa, que ontem a gente tava jantando, inclusive,
1: ai, e falaram baby. que... Ai, eu fico muito sem graça com essa história. Ué,
0: falaram que ela tinha 26 anos, não, é, ai, 29, não, 32, não. Então, é assim, E é aí o que eu falei pra você ontem no carro? Que você... Não vou falar isso, né? Não, não. pode falar. <risos> Dá oi pra galera. É, é o Cicatricor.
1: Oi, gente.
0: Olá, Rafael Martins. E aí, gente, Tudo bem? Estamos hoje aqui com nossa convidada, Camila De Leon.
2: Hello, hello. Você vai me apresentar como você sempre me apresenta? Uma como? mentorada mais antiga. Minha mentorada
0: mais antiga de todos os tempos. Sou o é melhor brand. É. A Cami tá comigo, gente, desde sempre, né? Quando, quando é que foi que você entrou na mentoria? Foi 2018?
2: Não. Não, não 19, 19. 19. 2019. Desde a 2018 você não desde tinha igreja. Mensagem, desde a igreja. Desde, desde o cidade. grupo de louvor. É, a gente estudou <risos> junto na quinta série. Cinco anos isso. Eu acho que era, foi, 19, antes né? antes foi antes da pandemia. Foi antes da pandemia. É, é, da pandemia. É, então, então uns quatro, quatro anos aí.
1: Né? É. Mas quatro era anos.
2: a Siricutico? Não, né? Não, não, não.
0: não, não, não. Era a mentoria do Marcos. Era a mentoria do Marcos, já.
2: Mas acho que foi a primeira vez que ele vendeu a mentoria do Marcos. Eu entrei nesse ciclo. É. Foi meio que isso. Foi antes acho que mentoria um pouquinho depois. Com
0: foi, foi. Siricutico
3: foi o nome de um produto?
2: Foi. foi. Nossa a primeira mentoria.
0: <risos> calma, calma, calma. Deixa eu explicar essa
2: história. <risos> eu acho maravilhoso que a gente brifa o que a gente vai dizer e é mas que, assim, só Faz isso o todo brainstorming, e pega é. o restolho do brainstorming e coloca. É porque vocês trouxeram essa informação. Qual que
0: é o lance? É. Dois, o ano era 2019, comecei do ano. Eu e a Mica, a gente estava ali recém divorciado e tudo mais.
1: Não da gente, né? Explica. Não, é.
0: Dos casamentos anteriores, começando é. a namorar e tal. Com a vida financeira meio desestabilizada, assim, né? Por causa daquele vucu-vucu. E aí, ao mesmo tempo, assim, o nosso negócio de tal tava indo bem. A gente já... Eu já tinha agência há um tempo. A Mika já tinha feito alguns lançamentos seis dígitos. Eu
1: tava com rolê de festa infantil, de festa infantil uh -huh. ainda. ainda.
0: E aí a Mika tinha um grupo de amigas que ela conheceu fazendo cursos por aí. Eu tinha os meus amigos que eu conheci por aí fazendo networking E meio que uma galera começou a pedir mentoria pra gente. A gente lutou a fome com a vontade de comer e fez uma mentoria. Só que foi uma mentoria assim dessas que, tipo... De
2: nem postei porque, no Instagram. Tipo, Deu um silicone. Não, é não, a gente juntou, não, tá os, amigos
1: mesmo, juntou a os amigos mesmo. A galera que pra... pedia, a gente não divulgou. Não tinha nem onde divulgar. A gente, é, foi tipo, tipo assim, a manda uma mensagem.
0: Galera, vamos fazer uma mentoria aqui e tá? tal. Ah, vamos fazer, mas fizemos. E aí, pouco antes da criação dessa mentoria, nas férias anteriores, a gente, foi, anteriores, pra a gente pra foi pra, pra Paraty e a gente ficou olhando os barcos e pensando no barco que a gente gostaria de ter um dia. E a gente ficou uh, olhando, os, olhando nomes. os nomes. E aí uma hora a gente falou assim, meu nome nosso barco vai ser Siricutico. Porque tinha um barco que tinha chamava um barco Ciri... Siricutico. Siricutico. A gente tava meio bebadinho, né? <risos> Feliz de férias Entendi. ali, e pegou. E aí não sei por quê, na hora a gente falou assim, qual que é o nome da mentoria? Ah, Siricutico. Ha <risos> ha Beleza. <risos> Entendi. E ficou.
2: Pode falar palavrão nesse podcast? Pode. Pensando nomes com o cu desde sempre. <risos> Pensando nomes é, cara, com o cu. Pois é, eu Nunca uh. vou me esquecer, tipo, fazendo um debriefing do lançamento. Ô, Carmen, rapaz, desculpa.
0: Ai, Ninguém só... vai te ouvir assim. Só...
2: <risos> Fala. E vocês falando, tipo assim, como que vocês pensaram? Como que chegou nessa ideia, a gente? A gente pensou com o cu. Com o cu. Com é o e deu tudo certo.
0: Pois é. Profundo. Aí eu percebi que não era um bom nome. <risos> o que o Fê me falou depois, ele falou assim ah Marcos, eu tava com o pessoal lá da sua mentoria a gente tava num, num bar e tal e aí o pessoal, percebi que rolou uma vergonha assim do pessoal falar o nome da sua mentoria <risos> ah, você faz mentoria? <risos> tô, tô numa mentoria sim, tô qual cheiro, a mentoria? Né? é a, a mentoria do Marcos e da Mika, <risos> saca? aí essa foi a deixa, aí eu tirei aí A partir <risos> é da, daí para frente, aí a Mika não quis mais continuar com a mentoria é, que ela tava muito focada no, no lance de festa infantil aí eu abri a minha Fechou a Sericutico, aí abri a minha que chamava mentoria do mar. Eu
3: <risos> achei melhor.
0: Chamava
2: Faniquito. E, é. e foi, foi o primeiro lançamento foi. que de fato você fez. Né? Foi,
0: foi. É. foi. E foi aí que a gente se conheceu. Ó, oh, deu a volta e chegamos. Exato,
2: chegamos é. no ponto.
0: É. Então, eu conheci a Cami, inclusive, eu estava chorandinho no seu evento presencial, porque eu estava lembrando disso. Oh, conta essa história, Cami. É uma legal uma segunda.
2: A parte do... do, do como choro. Eu digo. Não, do choro
0: no, do evento.
2: <risos> meu evento, há umas duas semanas atrás, é o primeiro evento da minha mentoria. E primeiro o Marcos, evento da Cami, assim, Meu né? primeiro evento, evento mesmo, né? Primeiro evento da mentoria e tal. E eu abri a palestra e o Marcos era logo em seguida, né? E aí eu palestrando, assim, e tal. E o Marcos e a Mika cochichando muito, e o Marcos chorando muito. E começou aquela coisa, e eu comecei a ficar um pouco tensa durante a palestra. <risos> Imagina, eu abrindo o evento.
0: Primeiro evento, pr primeiro primeira evento, palestra. primeira
2: palestra, eu olho para o Marcos e eu. E aí, um desconforto, assim, um negócio. E ele comentava. E aí, uma cara de choro. Eu falei, cara, eu tenho certeza que ele não vai conseguir palestrar porque alguma coisa aconteceu. <risos> Filho, sei lá, qualquer coisa. Ele tá muito... Tá com algum problema ali, eles vão não, ter ele que ir embora. Ele chorava Real, muito. Rafa, ele tirou o óculos, mesmo, né? assim.
1: Ele fazia assim, limpava o rosto. Tipo, ele chorou. E ele começou a
2: levantar, e andar em volta e chorava. É. Aí, eu parei a palestra. Falei, o que rolou? Aí, o que o que tá rolando? Aí ele, tipo, tô emocionado pra caralho. É, porque pra mim tava passando o filme na
0: cabeça. Porque, Sim. assim, eu conheci a Kami né, no lançamento dessa minha primeira mentoria. E qual era o contexto? Era eu, assim, tipo, eu, eu percebi que eu precisava ter uma coisa minha, saca? Eu era só, trabalhava só nos bastidores, com produção uhum. e tudo mais. Eu falei, cara, eu preciso ter uma coisa minha, eu não eu posso depender. <risos> eu não posso depender de outras pessoas, saca? Eu não posso depender de expert doido e tudo mais, de sócio doido, eu preciso ter uma coisa minha. Foi massa, vou começar a produzir conteúdo, aí comecei. Aí eu vou lançar uma mentoria minha, aí fui lançar. E aí, cara, mas assim, foi um lançamento muito foda-se. Foi a coisa mais foda-se que eu fiz na minha vida até hoje. É... Era
2: foda-se, mas ele tinha 15 lives. Eram
0: 15 lives, mas assim, não tinha horário fixo. Cada dia era no horário. Eu fiz live do aeroporto, com, com coisa acontecendo, com sinal, com as pessoas me chamando. Galera, eu preciso ir porque chegou meu voo. Tipo assim, tudo cagado. A câmera do meu celular tinha acabado, recém trincado. Então, tava uma imagem toda meio embaçada. Tinha, sei lá, 20 pessoas na porra da live e tal. E, obviamente, que eu arrebentei, porque é isso que eu faço. Com 20 pessoas na live, eu fiz um lançamento de seis dígitos. Pega essa. É... <risos> mas é o que aconteceu nesse dia, é que eu tava passando esse filme, assim, de, tipo, cara... Talvez, quem sabe, não sei, o universo poderia ter encontrado outros caminhos. Mas, o fato de eu ter feito aquelas lives do jeito que deu tudo fudido, com o cabelo bagunçado, sem saber direito o que ia falar, com a câmera zoada, no aeroporto, lá, permitiu com que a Cami estivesse lá fazendo evento dela para aquelas pessoas e tudo mais. Então, fechou aquele loop um assim.
2: Parece que é um ciclo encerrando para começar outro, é, né? Aí me,
3: me tocou muito. Então, vibes é Nossa bebê cresceu, né? Tipo, é, meio isso. É, Vibes Nossa bebê é cresceu. Que,
0: que sorte que eu não ouvi as minhas próprias inseguranças, que eu tava muito inseguro, assim, sabe? Então, sei lá, fiquei feliz. E,
2: e, e aquelas lives mudaram minha vida total, assim. Eu, não, eu, eu tinha uma, um histórico, assim, de tentar empreender e fazer outras coisas e tudo mais. E eu tinha a noção do que era o mercado de infoprodutos, mas eu não conseguia aplicar aquilo que eu conhecia, aquele conhecimento que eu tinha acesso. E quando eu vi o Marcos, foi tipo, caralho, era só isso, é mais simples do que eu pensava, não precisa morrer e tal. E eu já tinha passado por uns processos de lançamento. E aí, por causa daquelas lives, eu não tinha grana, para comprar o produto. Porque eu não tinha feito o lançamento. Uhum. Mas por causa daquelas lives, ele entregou um produto inteiro em 15 dias. Então, tipo, era muito Olha, ouro. 15
0: horas de live. Cara.
2: 15 horas de live. Uhum. E eu ainda tinha um resumão no final e tudo mais. E era basicamente o processo do lançamento. Uhum. Que depois virou o Planerege, os outros produtos. Sim. Mas você entregou totalmente de graça Sim, total. ali. E deu dois meses. Eu tinha um produto que tinha caído na minha mão para eu lançar, da minha prima. Deu dois meses. E a gente fez o um lançamento, eu fiz um lançamento totalmente no WhatsApp, sem página, sem não sabe fazer nada. Uhum. Eu tinha anos de marketing, mas essas coisas específicas não era minha área. E a gente fez um lançamento <risos> só com podcast no WhatsApp, e a gente fez 70 mil reais e ali mudou wow. minha vida.
3: Você vem da publicidade tradicional?
2: Eu venho. Eu tinha trabalhado em agência desde novinha, larguei você direito. Foi é formada em marketing em agência. E ok. Não formei, fui largando. Por quê? Hum,
3: maravilhoso.
0: <risos> queria ter tido essa sapiência. Decisões,
2: eu fazia é. direito, né? E aí, eu, só que essa mesma prima Nossa. lá atrás tinha uma empresa e falou assim, ah, Camila, você é comunicadora, não é. sei o quê, escreve bem e comecei a fazer conteúdo. E aí eu larguei a faculdade para fazer é. isso e lá não tinha, tipo, faculdade de marketing, eu não queria fazer publicidade para isso, fui fazendo, 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 fazendo. E aí trabalhei em agência, tive minha própria agência, me fude bastante nessa, nessa é. parte, só que isso me deu muita base de comunicação é. para aplicar muitas coisas aqui no digital, uhum. mas foi um, uma, um choque de cultura, principalmente porque eu venho de um estado desse tamanho que a comunicação não é o que seria se eu tivesse uhum. trabalhado em agência em São Paulo, né? Mas acho que mesmo assim,
1: a gente já teve esse papo, né? No uhum. um podcast que a gente falou sobre isso, sobre pessoas que vêm da publicidade e do marketing, uhum. quando chegam para o nosso marketing digital, tem um baita de um choque, porque é uma realidade Sim. muito diferente. É uma realidade totalmente ok, diferente. Eu queria pegar um gancho, posso pegar assim, uma Ué. tangente? Uhum. É, pergunta para todo mundo é essa que a Cami falou assim, é, foram... 15 horas de, de live de um conteúdo gratuito, que você entregou totalmente gratuito ali, 100% do conteúdo, e que aquilo mudou a vida dela. Como que vocês enxergam isso hoje no mundo dos lançamentos? A gente deve continuar entregando tudo de graça ou não? O que, que mudou daquela época? Como que vocês enxergam os lançamentos,
2: o conteúdo que é dado dentro de um lançamento hoje? Eu acho que depende do nicho. E depende do nível de consciência. Então, por exemplo, o Marcos entregou muito, muito, muito. Eu acho que foi muito a lógica do que vocês fizeram na colheita agora. Uhum. Tipo, eu vou te dar um curso muito foda, porque o que eu tenho para te dar é intangível, muito, muito mais foda que isso. Eu preciso não que é você conteúdo. passe tempo comigo e não é conteúdo. Uhum. Então, o conteúdo você precisa me dar, inclusive, para me nivelar, para eu vir para esse acompanhamento. Então, uhum. eu acho que é estratégico isso depende, eu acho que de, a, a depender do nível de consciência, se a pessoa não entende a diferença de estar dentro de um grupo, é, se o nível de consciência é muito baixo, muito topo de funil, eu acho que a, a depender da densidade do conteúdo assusta um pouquinho a pessoa a falar, é muita coisa, eu não vou dar conta. Sim. E aí você entrega, acho, depende muito. Eu acho é. que depende muito. Eu sinto que, que
1: quando você está no lançamento,
2: é para um
1: público mais topo de funil... e onde você vai entregar... não uma mentoria... você não vai vender uma uhum. mentoria... você vai vender um curso mesmo... conteúdo... quando você entrega conteúdo demais ali... geram dois efeitos rebote... Uhum. Né? um uhum. é o que a Cami falou... da pessoa... puta, é muita coisa... tô saturada com tudo isso daqui... Eu não vou comprar agora, porque primeiro eu preciso digerir isso que você me deu, preciso implementar, entro na próxima turma. Uhum. Né? Então, a pessoa fica com coisa demais. E o outro efeito rebote ela ficar satisfeita. Porque muitas vezes essas pessoas de topo de funil não têm noção da jornada toda. Então, você entrega um pedaço, por mais que seja um pedaço, como a pessoa não tem noção do caminho inteiro, para ela uhum. que basta. Então ela fica satisfeita, ela fala, beleza, isso daqui já é suficiente para mim. E
3: Junto com ficar satisfeita, tem outro, outra é, gatilho emocional, que é, será que eu vou dar conta? Uhum, então uhum. tem gente que uh, entrega muito, e aí ela entrega num nível de profundidade tão grande, que quem tá assistindo, ela fala aí, ai... Eu, eu não sei se eu vou conseguir aplicar tudo isso. Total, total. E aí ela desiste de dar o próximo passo. É. Então, eu, eu, tem muito a ver com, com quem que eu estou falando e até onde essa pessoa é, suporta ouvir para que ela tenha vontade de continuar. Uhum. Porque senão é, é meio que você falar... Eu acho que em qualquer caso, concordo cara. Concordo
2: super é, rápido. Uh
3: -huh. Isso que você falou, eu acho que...
2: Tem, tem uma parada com bem que... profundo, com muito conteúdo, tem coisa que você não fala.
0: Não, mas eu acho que tem uma, uma coisa que é, que é invariável, que é a pessoa tem que entender. Ela tem que ser capaz de assimilar e falar Ah, saquei, fez sentido isso daqui, saca? Não pode... Ela nunca pode ficar com uma incógnita, senão ela não dá o próximo passo. Então, ela,
1: ela trava, ela, acha <risos> que ela, ela sente que ela não é capaz. E, né? e então, eu já, já vivi não lançamentos
3: hein? que, tipo assim eu olhava para o chat e eu via que elas não estavam entendendo... Isso rolou comigo também. O que o, o expert estava falando. Tipo assim, e não tinha o que fazer, assim. Ou mudava tudo ou, sei lá, não, não tinham capacidade de assimilar mesmo. Rafa, é.
1: eu fiz um lançamento, você lembra? Foi da Montanha. Ou foi o primeiro do Método Conectário, não lembro. Um curso de produção de conteúdo há, sei lá, três anos atrás, foi da Montanha, né, acho que foi o segundo lançamento da Montanha, e o lead estava é ridiculamente barato, uhum. veio muita, muita gente, foi meu maior lançamento, minha maior live, tinham 4.100 pessoas na live, nunca mais. Disso. Você lembra disso? Gente, gente, o gente, povo aqui, ia chegando, e chegando, e chegando, e chegando, e a gente não estava nem entendendo, eu esperava 1.500 pessoas, deu 4.100 na primeira live, foi um absurdo, a gente estava muito chocado. Estoremo. É <risos>
0: eu já estava comprando passagem para Maldiva. Não é,
1: estouremos, vamos vender para caralho. E aí, eu comecei a dar aula, e era sobre produção de conteúdo, e era uma aula sobre persona. E eu sou uma pessoa didática, né? Eu consigo explicar, Totalmente. eu uhum. consigo chegar né, na explicação, mas eu não consegui para aquele público. A galera começou assim, tá falando grego, não estou entendendo nada, isso não é para mim, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu falei, fodeu, Segunda lá live, tinha tipo mil pessoas. Foi, assim, uma queda absurda. Uhum. Vendeu, ok, mas foi uma perda gigantesca, porque não era o público para aquele tipo de produto. E é isso. Ó. Quando a galera não entende o que você está falando, a gente não consegue vender. E é um desafio, né? É, vender é,
3: fácil,
2: o professor perder,
3: é fácil o professor perder a mão e querer sim. ensinar então, tudo. Sim. Muito fácil.
2: Eu acho que, para isso... Eu, uhum. eu, por isso que eu sou tão defensora do aquecimento para o produto total Porque O aquecimento, por mais que você faça o evento de lançamento, para o teu público quente ir nivelando e aquecendo a consciência para o produto, do jeito que a gente vem fazendo, tipo, um blog de aquecimento, muita live de aquecimento, menos evento, mais PPL, e, uhum. e sempre muito claro né que você vai vender alguma coisa no final e para que, que ela serve. Eu acho que na hora da conversão faz totalmente diferença. Eu acho, cara,
0: que para mim virou uma chave muito grande de uns anos para cá, que não tinha virado super quando eu estava começando assim que é o fato de, do, do quanto que vender é uma coisa boa, saca? Uhum. É, que Uma pessoa comprar um produto meu é muito melhor para ela do que ela assistir 300 lives gratuitas minhas, saca? Então, eu tô servindo melhor a minha audiência se eu conseguir mostrar para ela o quanto que meu produto é foda, quanto que ela precisa para ela comprar e ela entrar e fazer. Porque no gratuito, eu não consigo ter a mesma entrega para conversa e a pessoa não tem o mesmo comprometimento. Fodeu. Então é, não, não, não dá para chegar na mesma coisa. Então, para mim, <coughs> às vezes é uma coisa, é uma questão de respeito também com a audiência. Você ter um processo de vendas que seja mais, claro, mais simples, mais direto ao ponto. Eu vi um, um eu, eu, eu vi um, um, eu quase comprei um trem esses dias e eu, eu adorei o processo de venda. Era um anúncio uhum. e o cara falava sei lá, do sei método dele, babá, uma coisa lá. E aí, clica aqui para saber mais do método. E era um link, não tinha muita conversa. É toma aqui o link, passa, assiste. E aí era hum, a visão de mundo e de método do cara. Explicava. Quer comprar? E eu fiquei, puta, velho, que legal. Eu entendi, é. saca? Deu pra entender. Eu não tive que ficar consumindo um monte de conteúdo. Gastei só 20 minutos da minha vida aqui. E já posso é, decidir -se, se eu quero comprar ou não sim. e tal. E ao invés de ficar consumindo um trilhão de conteúdos e tal. Então é. acho que facilitar existe,
2: o processo facilitar o processo é,
0: é legal é. também assim óbvio que em termos de construção de marca de alcance tudo mais existe muito espaço para conteúdo gratuito entrega gratuita pra caralho eu acho que é uma coisa que a gente tem que focar mas assim separar eu acho que pra mim tá cada vez mais é, separado eu acho que a coisa foram... da construção de marca é. e venda são coisas distintas uhum. quando eu tô construindo e marca públicos? eu tô construindo marca quando eu tô vendendo eu tô vendendo foda-se uhum. e
1: públicos porque é isso. a galera que mais compra não é a galera que mais engaja não não é a galera que fica ali consumindo um caminhão de conteúdo gratuito. Né? A galera que compra, ela vai lá e
2: ela compra, ela está interessada. Muitas vezes nem assiste o lançamento inteiro. Esse foi um grande choque quando eu vim do tradicional para o digital. Porque o básico da comunicação, você é emissor de uma mensagem, você é emissor, tem uma mensagem tem um receptor. E aquilo ali passa mais liso no varejo e, e em outras coisas, né? Que não são infoproduto. E eu uhum. sentia que o processo de compra aqui era muito complicado. Porque Total. você tinha que fazer um monte de live, porque você não sei o quê. É porque
0: tem um post a... certo. Exato.
2: Aí, tipo assim, às vezes as pessoas estão mais prontas para comprar e você tá Exato.
1: atrapalhando
2: o processo de compra de e tirando compra. elas do caminho. Sabe por quê, Cami? Eu, eu
1: penso assim, a gente construiu né, um mercado onde a gente sente que a gente tenha a necessidade de conscientizar as pessoas para a compra. Porque é como se ninguém tivesse interessado naquilo. Sim. É diferente de você vender uma margarina no mercado que as pessoas já querem, já precisam. Aqui no digital é como se a gente fosse tivesse que convencer antes a pessoa, conscientizar, mostrar que ela tem uma dor, que ela tem um é. problema, para que ela tenha necessidade... Só que a gente ignora que tem pessoas que, que estão, estão prontas para prontas comprar. Prontas. E aí você perde a venda porque você tá fazendo a pessoa passar por um processo longo. E, e sabe
3: uma coisa? Essa pessoa que está pronta para comprar, ela não tem saco.
1: Nenhum.
0: Não. Ela não
3: tem paciência. Imagina você vai na padaria, é. tipo,
0: eu queria comprar um pão. Aí o padrinho fala assim, sim. veja bem, os três principais erros na hora de escolher é, o seu pãozinho. É, bem
3: isso. Porra, é. E, e ó, uma coisa que eu percebi nesses anos ah, sobre construção de autoridade. A construção do, de autoridade ela acontece numa levantada de sobrancelha. Total. Tipo assim, não precisa de 50 lives. Você é. precisa falar uma coisa interessante que faz a outra pessoa Tô. levantar a sobrancelha e falar: caramba, que coisa legal, uhum. que coisa útil. E aí, se você tem um perfil minimamente organizado, ela vai entrar, vai ver mais dois ou três. Se os próximos dois ou três também forem legais, pronto, tá resolvido Sim. o problema. Não é necessário, tipo, horas e horas de conteúdo pra, pra provar que você é bom. Até porque as pessoas estão procurando ajuda. Elas Total. querem ajuda. Então, na primeira pessoa que ela trombar e essa pessoa falar alguma coisa útil para ela, ela vai falar, ah, deixa eu ficar aqui por perto, porque talvez saia mais coisas interessantes daí. né? Sim. E,
2: e aí eu acho que tem muito da construção de como esse mercado foi feito. As pessoas entendem que para chegar aqui, para vender qualquer coisa de conhecimento, ela precisa fazer quatro lives e hum. vender alguma coisa ao final. Ou uma live. Uhum. em cima
0: disso. E fazer um tantão de conteúdo e fazer artes. um
2: tantão de conteúdo e tudo mais e eu acho que essa coisa pouco personalizada que as pessoas têm eu não consigo entender que processo de venda <risos> vai fazer sentido uhum. pro, pro produto que eu tenho porque eu acho que o que pede a estratégia de venda é o produto então tem produto que é para perpétuo tem produto que é para lançamento tem produto que dá para os dois uhum. e você vai fazendo lançamento de oferta e eu acho que, que o que mais confunde as pessoas principalmente que estão começando é o como que eu vendo isso aqui e o, o produto, ele já tem uma clareza de como que ele deve ser vendido. Pelo próprio produto. Pelo não. próprio produto. Então, se você tem um produto mais direto ao ponto e um ticket mais baixo, é por óbvio você não precisa fazer um lançamento de, dele. Só que as pessoas não é. entendem isso e elas não têm essa autonomia estratégica é. para decidir como é que eu vou vender esse produto que eu não, quero. E
0: acham que o processo de venda é uma coisa assim, ah, não, que eu preciso mandar o link e aí automaticamente as pessoas vão comprar é. e não sei o que lá e tal. É, isso rola muito assim, né? A pessoa chega para mim e fala assim, ah, como é que está o lançamento? Aí iniciante fala assim, ah, tá indo bem, mas estamos aqui, tá difícil, né, cara? Eu não queria ter que ficar tanto assim num a 1 no direct. Oh, Brother, que mundo o que dinheiro você... tá aí, irmão. Vai na, vai na Wizard. Ai, uhum. Vai na Wizard. Tenta ir lá e vê se eles têm uma maquininha tá pra você me dando se matricular sozinho. De tá me dando
3: <risos> tipo. Você
0: não compra, não tem é, auto-inscrição na Wizard. Você tem que falar com um ser humano. Que Todo vai te passar informações. O mundo inteiro. Você vai numa loja de roupa. Você precisa de um vendedor. É né? a mesma coisa.
2: Mas a questão é que as pessoas entram aqui. É, dominando o conhecimento delas. E elas descobrem aqui que elas têm que se tornar vendedoras. vendedoras. E qual que é o inconsciente coletivo? Ninguém gosta de vendedor.
0: Exato. E
2: aí, não, eu não quero ser a vendedora desse produto. Só que a partir do momento, é muito fácil você chegar aqui com uma autoridade no off e ter hum. um vasto conhecimento. Eu vejo todo dia. Gente que chega aqui, cara, eu sou muito foda nisso aqui que eu faço e agora eu preciso vir pro digital. E ela descobre que ela não vai ser professora, que ela precisa ser uma Total. infoprodutora que infoprodutora é muito mais do que ser professora, que você tem, tem que ter as habilidades da conexão com o público, nem sempre da criação de conteúdo, mas de alguma forma você precisa se tornar vendedora daquele produto. E isso dá uma chocada nas pessoas. Ah, não, eu só eu quero ser só expert. Você sabe o que é ser só expert? É. Expert é. não é ser só dar aula. Ser expert envolve um monte de
0: coisa. Tem um caso de um, um, um cliente que eu quase peguei. Fiz assim, sabe cliente ruim assim de... Que fiquei, fiz dez reuniões para negociar, para ver se fechar o contrato e tal. E os caras estavam. eu quase
1: peguei, eu entendi outra coisa. <risos> <risos> tá. Desculpa, gente. <risos> Enfim.
3: Freud explica. Freud explica.
0: É. Aí eu quase peguei esse cliente uh -huh. depois de 10 reuniões. É... E aí, e eles estavam assim, ele e o sócio, estavam muito numa expectativa, eles diziam, meu, só tem muita autoridade, autor, best-seller, tantos livros best-seller, que não sei, o cara, assim, ultra, mega, blaster, autoridade. Porque o nosso lançamento vai ser o maior do Brasil, no mínimo 10 milhões de reais no primeiro lançamento, que não sei o quê, botando uma banca, assim, uma pressão e tal. Só que tava nessas, assim, de cara, tipo, não, porque a gente não vai fazer esses negócios aí de lançamento, que isso é ridículo. E aí, é, ah, porque funciona assim, não, porque eu não vou falar um preço, eu não vou falar de garantia, eu não vou falar do produto, eu vou dar as minhas aulas, quem quiser compra. Aí eu fiquei naquela assim, meu sócio queria muito fechar, pegar esse cliente. E é, eu falei, nem fodendo, depois de muita briga, eu consegui convencer meu sócio a não fechar com esse cliente. Não fechamos. Aí eles estavam com essa expectativa de um lançamento de 10 milhões. Né? Aí eu conversei com a pessoa que de fato fez o lançamento desde depois e foi um lançamento sofrido que assim, brigou para fazer 300 mil. Que pra, às vezes, para quem tá ouvindo em casa, pensa, não, 300 mil é muito dinheiro.
2: Depende de quanto depende você investiu. Quanto você investiu <risos> e depende, assim, você do, investiu do, do dinheiro, tamanho esse
0: negócio. Sabe? Esse cara era um puta de um palestrante. Uma palestra do cara custava, sabe, 50, 60 mil. 300 mil não era nada para ele, saca? Então, e para tamanho de audiência e tal. Então, é uma coisa, assim, que as pessoas realmente não têm noção do quanto que o trabalho é vender
3: mesmo, né? Ah, e dica pra vida, não entra em projeto que você tá mais interessado no sucesso do que o próprio dono do projeto. Total. Sabe? É, é, já fiz tanto essa merda de, tipo, eu ficar mais empolgado do que, do, que do que a própria pessoa. Ela não tá na vibe, ela quer outra coisa. Total. E, e ela
1: acontece, não tá disposta né? a pagar o preço. É, Também não tem não isso. Tá disposta. E isso acontece muito com pessoas grandes, né? Grandes influencers, celebridades, e sei lá o quê, ou profissionais que já são muito grandes na sua área, que querem vir para o digital, mas, cara, eu não estou disposto a pagar o preço. E, para mim, é só um segundo negócio. É só mais uma ah. segunda coisa,
2: uhum, saca? Uhum. Não é prioridade para a pessoa. Não tem como dar bom isso. É. Eu, eu acho que tem essa, essa galera também, mas tem uma galera que acredita pra caramba no rolê, que está vivendo 100% digital, mas ainda está nesse lugar de eu vou vender, mas eu não vou fazer de qualquer jeito. Eu vou fazer, mas assim não funciona pra mim. Eu acho que tem isso, tipo, eu preciso me sentir confortável uhum. nesse, nesse processo de venda e sentir que eu tô vendendo uma coisa que seja a minha verdade. Mas existe um, uma linha tênue disso entre. Em, em relação a, tipo, em que ponto que eu estou insegura de vender esse produto? Uhum. Sim. Aonde mora essa insegurança? E aí vem muitas coisas. E eu acho que uma coisa bem comum que eu vi mentorando um monte de gente é a falta da clareza do produto e eu da ia transformação. Falar isso, cara. As pessoas não conseguem vender porque elas não conseguem explicar o produto. produto. E
0: não tem processo de concepção de produto. Uhum. De produto mesmo. Não pensa no próprio conhecimento como um empacotamento de um produto. Porque você pega um professor, você pega esse cara, que, esse cliente, ele era professor de universidade, ele era. Palestrante. Então ele não tinha esse, esse olhar de vou criar um produto que precisa entregar uma solução, uma transformação. Não. Era, a cabeça dele é, dou aulas. É
3: transmissão
1: de conhecimento, <risos> transmissão dou de aulas, conhecimento. não dou precisa aulas. ter um.
0: E aí, quando você está nesse lugar de dou aulas, é difícil de você vender mesmo. Porque assim, eu dou aulas. Por que você está me perguntando de produto, de venda? Não, eu só dou, dou aula. Quem quiser assistir, assiste. Sei lá, entra na faculdade, sei lá. E aí, a partir do momento que você realmente para para conceber produto, que é assim, tem uma persona que tem um problema, preciso resolver. Como é que eu faço para minimizar ou sei lá, maximizar a chance dessa pessoa ter resultado no menor, na menor janela de tempo possível? Quando você gasta tempo fazendo isso, inevitavelmente você fica apaixonado pelo produto. E o professor, e
2: e o professor ele nunca foi responsável por esse levado ao B. Quem não. é responsável por isso é a instituição é, de ensino. É a instituição. É, a instituição. é a instituição. é o
0: diretor, o reitor, sabe?
2: é Não, a, 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 a própria, o próprio sistema mesmo. Tipo, uhum. quando eu dou aula numa escola, ah, total. eu só passei por uma parte da transmissão de conhecimento que, que a pessoa precisa uhum. ir do maternal até o terceiro ano
0: para
2: formar na escola. E depois a faculdade, a mesma coisa. Não fui eu que vendi essa formação. É. Então, quem pensa na concepção de produto é a instituição. O sistema. O sistema. O Mac. É, o Mac.
3: Se eu chego num especialista e falo vende é. seu produto pra mim ou explica seu produto pra mim e eu percebo que nem ele que é o dono do produto consegue <coughs> me convencer uhum. ou vender o próprio produto oh, ele, ele não, não sabe direito o que ele tá fazendo possivelmente ainda tá, ainda tá na, no, dou aulas, né? Tipo, uhum. Uhum. E, e, e aí me sobra pensar que na vida é, é, só resta a gente saber vender. Total.
1: Só, tudo é venda. Tudo é
3: venda. É, nas relações. A hora que eu vou convencer é, meu marido, <risos> é, minha mãe, meu pai, qualquer coisa, qualquer conversa, a uhum. gente tá vendendo alguma coisa. Se a gente não, não aprende a vender, o que, que vai dar certo? Okay. Né?
2: E venda tem a ver com a clareza do que, que você está vendendo e da confiança uhum. do quando você acredita que aquilo ali é vai gerar resultado para outra pessoa. E aí entra nesse ponto que o Rafa falou. Relacionamento. Se eu acredito que o nosso relacionamento vai ser bom para você, aí eu consigo ficar mais confiante é. nisso. E construção então... de
0: produto é construção de processo. Ah. Independente do produto que for, é sempre construção de processo. Um passo. É um passo que vai te uhum. chegar num determinado estado. E eu acho que você precisa ter isso aqui para a vida inteira, saca? Eu não posso entrar num relacionamento com a, com a Mika... E simplesmente, ah, não, eu sou o marido da Mica, minha esposa, e, é isso. e vamos aí. Indo. Eu não sei pra onde eu tô indo, eu não sei como eu devo me comunicar, eu não sei o que, que ela espera de mim, saca? Não existe essa, esse pensamento processual de tipo assim, qual que é o meu papel aqui? Qual que é o meu objetivo? O que, que eu tenho que fazer para eu chegar nesse objetivo? Saca? Pra tudo, eu preciso disso pra educação dos meus filhos, eu preciso disso da, pra minha relação com vocês, uhum. enquanto clientes, enquanto amigos, pra minha relação com a Mica, enquanto sócia, enquanto esposa, pra tudo a gente precisa desse pensamento. Só que a gente é muito de, de tipo assim, ah, de outra pessoa te tipo, falar ah, qual que é o seu papel, o que, que você tem que fazer, e, e acabou aí, né? Então. No final das contas, é uma visão empreendedora da vida, assim, né? Que Sim. eu acho que é importante. Eu
2: pensei ter. uma coisa bem tosca agora, mas vai, né? Vai. Um relacionamento é estudo de persona constante, ah! infinito.
0: Não é? Mas é
2: Quando mesmo.
1: dá certo. É mesmo. Por é isso mesmo. que
2: as pessoas falam, ah, eu já sei qual é a minha persona, sabe nada. Eu tô há quantos anos aqui, e esses dias atrás estava sentando com a amiga e falar: vamos entender aqui qual que é a minha persona, me ajuda? E você vai fazer esse processo e refazer esse caminho da persona muitas vezes. Porque as pessoas vão mudando, você vai mudando, seu processo de venda vai mudando. Total. Assim como o casamento vai vai mudando todo ano. Você tem que reconhecer uma Sim. nova
3: Para mim, não a, tem, a, a tem a fim pessoa. esse processo. Não, não tem fim. Não, não tem né? fim.
2: E isso é algo
1: que a galera que vem mais de, uma, de um lugar mais acadêmico, os uhum. professores, essa galera que só está acostumada a dar aula, não pensa. Não pensa, porque... E, e não, não só essa galera. Eu vejo isso acontecer com, em muitos nichos, com muitas pessoas que vêm para o digital que é um rolê muito autocentrado. Então, é o que eu acho que é importante ensinar, e não o que a
2: persona precisa para que ela seja transformada. É uma visão completamente diferente. Aí a gente entra num, num ponto muito mais problemático, que é como que a gente é ensinado a pensar o ensino, ensinado a pensar uhum. o ensino. Mas, tipo, o sistema. Ou não ensinado. Ou na não verdade. ensinado. O sistema é, é, é hoje defasado né? de escola. Você nunca viu um professor, ele chega lá, ele dá aula que ele quer. Quantas, quantas matérias ficam defasadas que Fim. o professor? Não, você não aprendeu biologia, não por sua causa, mas porque o professor não, ele não tinha responsabilidade no seu processo de aprendizagem. Então, quando a gente vem para o digital, a gente tem já um sistema enraizado na nossa mente de que ensino é assim. Uhum. Sempre foi assim. É. Esse é o meu registro mental. E
0: aí, e aí o mais engraçado é, é quando eu vejo aluno assim que está iniciando é. e aí o produto não está vendendo... Aí, qual que é a solução do produto do cara? Colocar mais aula. Porque é só isso que ele, que ele aprendeu. Que ele aprendeu. Que é, é a aula. Enche a aula. Aí, bônus. tipo assim, ah, o produto dele não tá vendendo. Vamos meter bônus aqui. Começa a convidar os amigos, não sei o que aí, quando você vai ver a página de vendas, tem, tipo, três dobras de bônus de aulas aleatórias: aula sobre não sei o quê, aula sobre não sei o quê. Tipo, aí vira aquele. Tipo, tá, mas... Tem um nome
2: bem tosco pra isso: foi o produto Frango com Tudo Dentro. <risos> <risos> As minhas alunas adoram. Eu falo, gente, aquele produto que não resolve nada.
3: <risos> ah, mas e se eu tiver um problema? Ó, tá aqui o bônus. Querido. Tá aqui
2: o bônus. E aí, eu tenho... E aquele pro... ah, produto...
3: Tudo
2: bem, Foi... Desculpa Fora. por isso. É. Mas é aquele produto, tipo assim, a pessoa não pensa na jornada. Ah, é. e pra quem que é meu, meu, meu produto? Tudo que eu ensino todo uhum. o, meu, o meu método tá dentro daquele produto a de vibe a é meio a meio
0: ceia assim de natal né que é um é... sorvete Exato, com risoto tipo, com eu te... um tender com...
2: <risos> eu te ensino ah, a criar é. a, a, desde criar a sua conta no instagram até você fazer sete dígitos então se a pessoa não sabe exatamente para tipo, quem que eu tô vendendo e o que que essa pessoa de fato precisa acho que tem mais é, a ver com quanto você consegue tirar do produto e deixar tá. ele ele condensado e, e, e usável né
0: sim total eu acho que esse negócio do Franco foi a deixa para a gente mudar de assunto. É, mas eu queria... A gente falou agora rapidinho sobre essa coisa de cliente e tudo mais e tal. E tem uma questão aqui que, que a gente já tinha falado que a gente queria abordar, que é o seguinte. A Cami nem se apresentou direito, né? Como É
2: que a gente começou... Cami, o que, que você
0: faz? Explica para a galera.
2: A Kami, Nossa, é tanta coisa que eu já fiz, mas eu sou estrategista digital, como a nossa conversa já mostrou aqui, que a uhum. gente fala muito de estratégia. E meu foco é... Facilitar a vida de mulheres infoprodutoras em vários momentos de jornada. Eu estou como estrategista hoje é, de projetos de experts muito grandes e também mentoro é, mulheres infoprodutoras uhum. em duas fases. né? No começo da, da jornada, começando a fazer os cinco dígitos e escalando. Uhum. Então, basicamente, a Kami ajuda mulheres a é ficar rica.
0: E, e como é que foi esse processo? assim? Porque eu sei que você... Teve, começou lá atrás, quando a gente se conheceu, era a Cami, lançando outras pessoas, uhum. aí depois virou a Cami começando a sentir uma sócia, não sei o que lá, e depois virou uma coisa agência, e aí agora virou Cami somente estrategista. Como é que foi esse processo para você... E, e se você puder, fala, não, fala primeiro conta desse processo, depois a gente expande, vai?
2: Cara, é, a coisa foi acontecendo. No fim das contas, eu não queria ser estrategista, eu não queria ter ido para os bastidores. Eu, quando, dava, quando tinha minha agência de publicidade, antes de vir para o digital, já dava palestras e tudo mais. E eu já tinha esse trabalho com mulheres empresárias fora do digital. Uhum. Então, sempre foi uma coisa que pulsou muito com os meus valores mesmo. Trabalhar uhum. com mulheres, empreendedores, feminino, tem tudo a ver comigo. E no digital, eu vim... Eu já queria fazer lançamento, mas eu pensava, eu não tenho audiência. E aí, caíram coisas no meu colo. E nesse cair coisas no colo, eu falei, bom, eu preciso aprender isso aqui. Mas eu cheguei a fazer lá no comecinho, quando eu tinha minha primeira expert. Eu fiz lançamentos meus, tive mentoria. Só que eu virei meio que a Kami lança as mulheres no digital. Então, uhum. tipo, eu já devo ter lançado umas 25 pessoas que todo mundo conhece, assim. E acho que por causa dessa habilidade de networking, a galera foi chegando, chegando, chegando. E quando eu vi, eu tinha uma agência. Era meio que, meio que foi acontecendo porque as pessoas me pediam. Igual, tipo, me dá, uhum. o Marcos me dá mentoria, as pessoas chegavam, Cami, me lança, me lança, me lança. Quando eu vi, eu tinha um super negócio, só que eu cheguei num ponto, aí foi a minha... É, é, fui mudando o modelo de negócio para entender, tipo assim, será que tem uma. Eu me desconectava um pouco é, do que eu sabia que eu podia fazer de melhor, porque a partir do momento que a coisa fica muito grande, você é tomado por coisas... Um monte de coisa. Um monte de coisa que você não gosta de fazer. Eu... Não queria ser uma dona de agência. Eu não, eu não estava no meu planejamento ser uma dona de agência. E quando eu vi, eu tinha um processo gigante. Eu tinha seis experts ao mesmo tempo. É... Nossa, foi bastante o dia, gente. O dia inteiro no Zoom. O dia inteiro no Zoom. Eu, fal... eu entrava segunda-feira, 10 horas da manhã no Zoom. Era quarta-feira, eu não tinha nem pensado ainda. Sabe, comia na frente do Zoom. Uma reunião atrás da outra, uma equipe gigante. E, e naquele momento eu comecei a ver que eu não estava mais fazendo aquilo que eu era boa. Porque os experts começavam... Cami, eu gosto muito de você como estrategista. Uhum. Só que tá faltando você na estratégia. Por quê? Porque eu tava apagando tanto incêndio, e resolvendo aí. tanta coisa, que eu não estava conseguindo brilhar, de fato, naquilo que eu era muito boa. E aonde eu conseguia brilhar? Quando eu dava mentorias. Eu tinha os processos uhum. de mentoria individual, umas coisas mais pontuais e tal. E aí, o famoso burnoutinho... Sim. no momento de seis experts, eu tive a sócia, a minha sócia é, que era minha amiga, a gente desfez a sociedade e eu fiquei com a agência toda para mim, com uma equipe toda nova, com experts, né, que estavam ali entrando uhum. naquele processo, aquela rotatividade de expert, você uhum. é, é ruim pro expert, ruim para você, porque ninguém tá inteiro ninguém naquele, tá feliz. ninguém tá feliz naquele negócio. E aí eu tive um, um belo dia, né, 29 de junho de 2022. Liguei pro Marcos, falei, no momento em que tava tudo encaminhado, tipo, uhum. O momento é que o dono de agência quer. Eu estou com dois, três experts, sete dígitos. Uhum. Eu estou com a equipe mais sênior dos sonhos, assim. E aí eu olhei para tudo aquilo e, tipo, caralho, não quero mais. Eu Total. acho que isso aqui não tá. Mas é, tinha a ver com a minha desconexão do que eu queria fazer uhum. de fato. Porque está tudo bem a pessoa querer ter agência, mas não era o que eu queria. Foi acontecendo e eu fui abraçando as oportunidades. Quando eu vi, eu estava presa. É, foda. Engraçado, é não difícil. parece que
3: todo mundo vai ter que passar por coisa eu assim? Total, eu, eu, acho. eu acho que
2: não para, vai entrando em outros níveis, A gente só
3: descobre sabe? que não gosta se tentou, né? Se tentou.
2: Eu não ia saber se eu não gostava. É. Eu gostava no começo, mas de repente, a partir do momento... Sabe aquela coisa? Deu certo e será que eu quero... Me vejo aqui em cinco uhum. anos? E, só que eu não queria sair dos bastidores, eu gosto dos bastidores, só que eu não queria mais ter uma equipe tão grande, eu não queria mais ser aquela pessoa que fica entre o expert e a equipe, e gerenciando, não é, gestão não era meu, meu rolê. Então, e aí, bem nesse dia assim, que eu liguei para o Marcos, falei, olha, deu tudo certo, mas deu tudo errado, e eu queria, eu já desliguei com o Marcos, liguei para Mica, e falaram, Cami, larga a mão, dá para ser estrategista sem precisar ter uma agência, eu acho que eu tinha uma crença. Que eu precisava ser estrategista, pra... que pra eu ser estrategista eu precisava ter uma agência. Sim. Que eu precisava criar é o, o meu próprio rolê para é isso. Normal, é o normal, é o padrão. Exato, exato. E é
0: engraçado isso, cara, porque o que o Rafa fala é muito verdade, assim, a gente não percebe, não. principalmente nesse mercado que a gente tá, que é tão, tão, tão dinâmico e, e, e tão rico, assim, né, e tão efervescente, a gente não... É tanta oportunidade que às vezes a gente tem dificuldade de delimitar o que faz sentido o que não faz sentido. Quando você Sim. vê, você já se amarrou com uma cacetada de coisa em,
2: contratos. E a tua,
0: em contrato e não sei o que lá. E a tua
3: vida já tá tomada por uma parada que você nem viu acontecer, assim, é né?
0: Foi então...
3: isso. Tem, tem épocas da vida que a gente não acha uma oportunidade. Uhum. E aí começa a dar certo. O maior desafio depois é escolher qual Saber oportunidade.
0: É, e, e eu percebo assim que. Quanto mais eu consigo dizer não, melhor a minha vida é. é eu acho que tem, e aí entra uma questão espiritual, energética, filosófica, filosófica minha, <risos> que eu acho que para mim tem, tem a ver com uma coisa de frequência, de, de, de atração, que é assim: quando eu, sei lá, chega, a pessoa vem e me oferece um café, eu nunca faria isso com um café, mas só uma analogia. Se chega uma pessoa e me oferece um café, eu tomo café, eu falo, esse café não tá bom, por favor, troca. Saca? Ou simplesmente eu esse café não tá bom, eu não quero. O que, que vai acontecer? A próxima vez, essa pessoa ela vai me mandar um café melhor. Ela vai se esforçar para mandar um café melhor. Então, quando eu, eu pego uma oportunidade e falo assim, não quero... Eu estou mandando uma mensagem para o universo... De, tipo assim, cara, não é isso que eu Tô, afim. Uhum. Tô, 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 aberto, tô aberto, só que para outras coisas. Não para isso daqui que você tá me mandando agora, saca? Uhum. Então, é difícil. E ainda mais para quem não teve oportunidade na vida... né? Ou é para quem teve menos oportunidade do que gostaria na vida... Dizer esses não, é tipo, cara... É.
2: Cara, esse o é... meu próximo ponto. Dizer não é um privilégio, um privilégio social. Acho total. Que é, é muito social. Total, total. Eu, eu, eu acho, eu, pelo, pelo histórico que eu tinha, eu não formei na faculdade, então ficou aquela coisa tipo assim, nunca vai dar certo, nunca vai dar certo, porque não tem formação, uhum. né? Foi um registro que foi trazendo, assim, e... E chegar no momento que você pode dizer não é um momento confortável financeiramente também. Total. Total. Que era o que eu ia falar. O que a gente vê da galera que começa a escalar,
1: né? Uhum. então, cheguei num determinado momento, começo a ser vista, começo a importar nesse mercado, as uhum. oportunidades chegam, os convites <coughs> chegam. Se a pessoa não sabe dizer não, ela se e aí ela começa a se comprometer com uma série de outras coisas que ela não vai dar conta. O burnout é certo uhum. e a entrega acaba sendo muito é. prejudicada. Aqui é o dizer
3: não, ele está ancorado no autoconhecimento. Às vezes a gente nem sabe o que a gente quer. E às
1: vezes a é necessidade, né, Rafa, é. eu vejo que principalmente assim, a galera que começa a escalar precisa da grana, aí começa a surgir uma série ah, de oportunidades exato. que a pessoa precisa, ela fala, cara, eu vou dar meus pulos, é. vou dar um faz jeito assim, faz parte, eu vou fazer. É. Mas e aí o que acontece, daqui a pouco você tá lá com conta. você tá
0: com 10 braços abertos, assim com 10 possibilidades, e aí você percebe que se você não fizer direito a coisa não vai pra frente, aí que fodeu. Porque é a hora que você começa assim, ah, não, porque eu preciso contratar, eu preciso dar conta, eu preciso fazer processo. é quando você vê o que você achava que era um trabalho volume 5, é um trabalho volume 50, uhum. na real. Porque cada uma daquelas coisas que você previu um, vai te dar 10 de trabalho.
2: Porque Sim. tem gente para gerenciar. Mas eu acho que até o, o que o Rafa falou assim, autoconhecimento, eu acho que até buscar autoconhecimento é um privilégio. Total. Porque, tipo assim... Como que a gente busca autoconhecimento <risos> hoje? A não ser de forma gratuita, é muito difícil que você consiga condensar é. aquilo. Você tem que pagar uma terapia, você tem que fazer é claro. algum processo. Uhum. E aí, é. se eu tô entre isso e pagar meu, meu aluguel, o que, que eu vou priorizar? Sim. Né?
0: Esse meu sócio que eu tinha aqui, que, que acabava fechando muito mais coisa. Eu já tive um sócio que fechava muito cliente, muito mais do que eu gostaria que ele fechasse. E aí, um dia, numa discussão com ele sobre isso, ele falou, cara, eu tenho muita dificuldade de falar não, porque eu me lembro de quando eu não tinha comida em casa. Saca? Isso. Muito louco isso. É Ele, assim, eu sei o que é não ter comida em casa. Então, quando eu digo não para um cliente, é como se eu estivesse desonrando o meu passado. ó que loucura, né, cara? Mas e aí? Agora, beleza. Hoje, Kami, então, não é mais uma agência. Hoje, Kami é estrategista, que eu, inclusive, acredito que é um puta de um buraco que a gente tem no mercado. Eu não assim, achava
2: possível até fazer.
0: é Tem muito, na verdade... Foi não. até um assunto que a gente bateu... É, que a gente conversou no primeiro podcast do ano, aquele de previsões e tudo mais... Eu acho que existe um baita de um buraco no nosso mercado que é dessas profissões especializadas, né? Uhum. Porque até antigamente, no início do mercado, era o especialista e o lançador, que era copy, tráfego, social media, tudo, né? E aí agora a gente começa a ter esse aí momento depois de vira mais. Copy, é um é.
2: amadurecimento do mercado, né? A coisa está
0: sofisticando. Como é que é essa? O que, que é? Qual... Vamos tentar entender qual que é o seu trabalho agora, explica a galera e sobre isso ah, O que, que você vê de oportunidade nisso totalmente?
2: É, eu, eu não achava possível que eu ficaria só de estrategista. Para mim é muito claro, tipo, leva a equipe, não leva a equipe. E eu vejo um movimento muito grande do mercado, das, do, do, do mercado de coprodução mudando e as pessoas se sentindo lesadas, tanto o expert quanto a agência. Não era bom para ninguém. Muito raro que uma coisa fique azeitada assim e dê muito certo. A pessoa começa a escalar Quanto mais ela escala, mais custo para a agência, porque ela tem que atender mais demandas. E quanto mais ela escala, mais custo para ela da porcentagem que fica para a agência. Então, é, eu sinto que existe um movimento forte do mercado das pessoas internalizando a equipe. Sim. Uhum. Internalizando a equipe. Ah, é menos custo para mim. Só que o que acontece? Essa expert que é, é a, internaliza a equipe, ela vira estrategista também. E aí ela fica com três funções. Gestora de equipe. Expert. De expert, expert e estrategista. estrategista e aí ela começa a ver que ela não consegue mais pensar, muitas vezes ela tem até uma autonomia estratégica ou muitas vezes não, tipo tava na mão da agência e eu não sabia fazer a estratégia e aí ela entra nesse lugar de que ela precisa começar a contratar e trazer alguém para ajudar e o que ela não vai poder fazer ela não vai poder deixar de gerir a equipe porque a empresa é dela uhum. ela não vai poder deixar de ser expert e aí ela delega a estratégia que vem para somar e aí, eu acredito no movimento de mercado, assim, eu não vi ainda, talvez tenham pessoas que estão atendendo como estrategistas experts é, em escala menor. Por quê? Porque qual que é a mudança? Você tem uma porcentagem menor uhum. e um fixo maior, uhum. e aí você entra só como estrategista, você pode entrar em mais projetos.
3: E aí, o modelo de negócios é uma porcentagem.
2: Menor do que uma.
3: Uma, uma. agência.
2: Isso, menor do que uma agência. E é
3: do faturamento direto. Do adu... faturamento
2: direto. Só que assim, é quase como a, a porcentagem que geralmente a galera é maior do que a do gestor de tráfego, mas nessa escala. Só que o seu fixo é muito alto. Então, para você que tá buscando, aí você consegue atender várias pessoas ao mesmo tempo, e aí pensa, você depois vai vir um... Para mim fez muito sentido, veio muito mais grana para o meu bolso, porque entrava muita grana, mas saía muito na equipe.
0: Uh -huh. Eu e não você era... gerava mais valor
2: gera mais Porque valor. Porque você tá
0: entregando um trabalho que é de altíssimo valor. Exato. Uhum. Não é um trabalho, tipo assim, uma agência, ela entrega coisas de alto valor e de baixo valor. Tipo, automação, mandar e mail é uma, delay, uma coisa de valor baixo. Estratégia é muito alto e você isolou
1: Exato. A, a entrega de alto valor. É a gente faz uma diferença tão, tão, é como tão como ter um
0: cérebro
3: gigante. fora é. da sua fora cabeça. Da cérebro, cara, isso é incrível. Eu lembro
1: é. quando eu entrei no barco, é, uhum. eu queria eu tava buscando duas coisas, né? A primeira era a gestão ter uma equipe que uhum. não fosse gerida por mim, porque eu não estava afim nem de contratar, treinar, gerir nada disso. Mas mais do que isso, eu queria ter cabeças pensantes junto comigo. Uhum. Porque eu entendo de marketing, eu entendo de estratégia, mas quando você tem uma pessoa para você Nossa, discutir, é para você criar incrível, junto, você chega em outros lugares. É. Né? E eu e a Mica, então...
0: inclusive, agora, nós dois juntos, a gente está começando a masterizar o lugar da gente ser é o nosso próprio estrategi estrategista agora. Porque antes a gente era duas baratas tontas.
2: Né? Mas é, meu, eu sou passou... acho estrategista para os outros, para mim é fico, Marcos, o que eu faço?
0: É, a gente passou bem uns oito, nove meses, assim, eu acho que a, a gente engatou mesmo no final do ano passado, eu sinto. Porque era isso, era tipo, era a gente embolado nos nossos próprios pensamentos e tal. E aí a gente começou a entender que a gente precisa vestir o um chapéu de estrategista mesmo. E é um momento, é, um, é, sabe, é uma tarefa dentro da empresa e que a gente precisa... É, 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 um, é um outro momento, inclusive, físico, né? Uhum. A hora que eu e a minha a está pensando em estratégia. Geralmente, a gente vai para um outro lugar, pega post-it, acende um incenso. É tipo assim, vamos criar um ambiente para a gente pensar. O mesmo quando a tá gente com? faz
1: aqui fora, a gente uh -huh. cria um ambiente. Então, beleza. Hoje é um dia de criação. Então, a gente para tudo, pega um vinho, acende um incenso, pega os post-its, os post-its, post-its. Post <risos> Isola tudo e a gente vai criar. E aí, a gente veste o chapéu de estrategista um do outro, de mentor um do outro. Mas, às gente, às é gente maravilhoso. Faz, Vocês são em dois.
3: Legal né? esses rituais. Vocês são é em dois. É
1: Eu muito bom. Pra vocês que a gente
0: faz a gente faz é, como é que chama isso mentoria é não mas a gente faz tipo encenação de mentoria de esquete, verdade sketch esquete. esquete já te falei isso não a gente, a gente faz tá assim lá. ó. Uhum. É, às vezes a gente tá travado numa coisa a gente finge que a gente é mentor um do outro real eu falo assim oi Mica tudo bom é, então o meu desafio hoje é o seguinte eu tenho uma empresa chamada Educação com a minha esposa Mica é, vou te apresentar é isso, ela um dia de verdade eu faço isso e aí o que acontece? Surge todas as coisas. A Mika me dá o é feedback louco. de todas as coisas muito óbvias que ela falaria para um aluno e que não surgiu.
3: Pra você sabe, e você sabe o que, 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 é que acontece, que né? Nessa um hora um você demais. sai do, do sócio-marido e você <risos> entra só no mentor. É. E aí você vai falar coisas dissociadas Isso. Do, do. E aí, quando, e
0: aí, quando eu, eu passo a coisa, bem. inclusive, é. eu falo para ela como se ela não soubesse de nada. Então, a gente tem uma mentoria que faturou tanto no ano passado. Nossa meta para o ano que vem é essa, essa e essa e tal. O que você acha que a gente tem que fazer?
3: Muito louco. Muito louco. E esse Coisa é o de do gente doida, né? Eu me sinto meio é um idiota. Mas... É, uma é uma constelação. É uma constelação. <risos> é um é. Uma
1: constelação de negócio, não é É, e, e o papel do estrategista, eu vejo que é muito esse. Porque quando você é o expert, por mais foda que você seja, que foi o que o Rafa falou... Você tem o seu contexto, você tem toda a questão emocional, às vezes você uhum. tem questão financeira, familiar, sei lá, que te trava. Então você não consegue nem pensar em possibilidades diferentes, porque, ah, mas isso não dá porque sei lá o quê. Ah, mas isso não é possível porque sei lá o quê. E aí chega alguém de fora com uma ideia que você fala, cara, beleza, deixa eu ouvir e a pessoa te explica, você se abre, você escuta. Você consegue ser muito mais criativo e, e ir para lugares mais ousados, inclusive, que você sozinho não iria por conta de todos os seus medos, suas travas e do seu contexto.
2: E o que eu vejo muito hoje de, de experts é não ter clareza de qual de fato é o gargalo. Porque eu acho que o mercado foi criado assim, em cima do coprodutor, que ia ser a pessoa que ia dar a ideia e executar. Uhum. Só que, às vezes, eu só a ideia... Eu já ouvi muito isso de mentorada. Tipo, eu tenho a boa ideia, mas eu não consigo ir para executar. E outra pessoa, tipo assim, eu até consigo fazer, mas eu não tenho as boas ideias. Uhum. Então, separar esse papel do estrategista do gestor de projeto, uhum. que ficou muito é, é, nebuloso ali no, uhum. no coprodutor, e a pessoa entender o que, que ela espera. E aí, até quando, tipo, se eu contrato um estrategista ou uma agência, o que, que eu estou esperando? Eu quero estratégia ou eu quero gestão?
3: Total. E eu, eu, até acho, eu até acho que fazer as duas coisas dá um conflito terrível. Porque são terrível. coisas completamente diferentes. Um, um foca em no que vai fazer e no como estratégico, uhum. o outro é no como operacional, operacional. e data e prazo. Uhum. E não tem tá nada a ver uma e com o coisa... uma é, é muito melhor, E uma
0: né? é uma visão de curto prazo, a digestão é de curto prazo, é de Sim. garantir que as coisas estejam funcionando agora. É. E a outra é de o que, que pode acontecer, é um pensamento mais criativo tá porquês, e tal. E que contexto. às vezes... É, e, e, por exemplo, cara, às vezes o, o expert ele tem uma ideia sozinho. O trabalho do estrategista é criar os cenários mentais de todos Sim. os desdobramentos dessa ideia. E às vezes o expert ele tem essa ideia, ele acha que é do caralho, mas na real, ali, dobrando a esquina, vai dar cagada. Vai, é. Então, o estrategista ele tem... E eu, eu lembro muito, isso era muito claro na, na agência, quando eu estava ali mais na operação da agência. tava rolando o lançamento. O Fê tava lá, tipo, lidando com todo mundo, gerindo e tal, garantindo que as coisas estavam saindo no prazo, entregando, não sei o que lá. E eu tava, tipo assim, ó, trancado no escritório, tendo uma, um mini surto sozinho, assim, ó, pensando, o que que é que eu não vi ainda? Uhum. Saca? E esse é o trabalho de estratégia, parece que você não tá trabalhando. Ele dá Sim. um zoom out é total, isso. né? Ele tá ali, ó, Ele... o que que eu não vi, o que que ninguém tá vendo, o que que tá acontecendo de errado, o que ninguém tá sabendo ainda. Uh... Puta, é isso e aí vai lá e tenta traçar um plano e ver se faz sentido você não, não tem tempo para
2: pensar quando você faz as duas coisas é e difícil. tem um ponto que eu acho que fica uma merda na relação com um expert que é, é ele te contratou para pensar e para fazer só que se você está preocupado fazendo as coisas, ele está te cobrando o que você pense. Se você está pensando, ele está te cobrando o que você é, faça. É uma então, relação é, desbalanceada. É, é uma relação ah, desbalanceada. Ele te cobra, tipo, é. tá, mas a gente está fazendo isso aqui agora, mas onde a gente vai chegar daqui a um ano? E aí você tem que ficar, tipo, to, é, fazendo aquele papel de, de tolher o expert, uhum. de, então. de cortar as asas dele e pensar, bicho, a gente tem um lançamento todo para fazer e você está pensando daqui a um ano? Mas é isso que ele tem que fazer. Uhum. E o estratégia seria a pessoa que estaria ali do lado. Senta aqui, é conversar. muito
3: desgastante, desgastante você ter que enxergar o que vai acontecer daqui dois, três meses, seis meses, um ano. E também saber qual tarefa tá na pauta da galera para fazer Boa, tá. hoje. Tá, Mano, não dá. Tá, eu tá, descobri tá. isso chorando, chorando sangue. Eu
2: descobri isso, chorei sangue e fui embora. Deixa uhum. eu fazer uma pergunta. Ah,
3: faz. é, qual é a principal habilidade, na sua opinião, que um, um, alguém que trabalha com estratégia tem que ter?
2: perspicácia eu acho que a pessoa tem que ser sagaz e uhum. ela tem que saber ver a, a as oportunidades assim tem que ter uma visão holística das coisas eu acho que isso na parte mais é, de habilidade estratégica mas empatia eu nunca a, a, eu acho que junta muitas as coisas assim as pessoas que me procuraram era muito tipo eu vejo muita gente que é muito bom de estratégia mas ninguém consegue lidar com a pessoa e não se dá bem eu acho que tem que ter esse fit Acho que a habilidade de, de, de você... De água, assim, sabe? De você Sim, conseguir né? se, se adaptar naqueles lugares ali e, e num lugar de horizontalidade com o expert, mas entendendo o que, que ele está sentindo e o que, que ele quer. E eu acho que essa habilidade é. de empatia, para mim, é não só empatia, mas de leveza, de levar a coisa. Uhum. Eu
0: vejo o papel do, do estrategista muito parecido com o papel do produtor musical. Que ele é o responsável por criar a visão do projeto, mas criar essa visão... É baseado em algo que vem ali do material bruto do, 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 do artista, né? E ele é responsável, inclusive, por ver no artista coisa que o artista não tá não vendo. Vê, é o diretor Aqui de novela. É isso, cara. É, o, é, muito, é e, e eu acho que isso é muito foda, o lance da empatia que você falou. Porque todo especialista sabe que tem alguma coisa para E isso é um puta de um buraco de, de, de oferta mesmo, assim, de, na hora de uhum. você vender. Porque o especialista, ele sabe que ele tem algo pra dizer, ele sabe que ele poderia ter resultados melhores do que ele tá tendo ele acredita que ele é especial em algum nível quando você é a pessoa que vai lá e fala assim, você é especial por causa disso, o pai, ele fala verdade, puta, você Sim. ganhou um puta de um espaço e hum. possivelmente tanto a sua descoberta quanto a nova crença que você instalou nele de capacidade é o que vai fazer a coisa dar certo então... ele vem
2: demais e ele confia mais em você, Deixa porque viajar, você passou a confiança uma... pra ele
3: eu, eu, eu lembrei agora do nada do, do arquiteto que foi visitar minha casa pra fazer é, fazer o um projeto lá como que ele fazia? Ele olhava, ele media tudo, ele anotava tudo, perguntava coisas e eu olhava para ele, parecia que eu conseguia ver uma nuvenzinha na assim <risos> cabeça dele ele criando toda a estratégia uhum. é, de como ele ia fazer. E eu perguntava, o que, que você vai fazer aqui? Ele não falava, ele não falava. E aí eu percebi o seguinte, ele está armando alguma, né? a hora que chegar com o um projeto eu vou me surpreender, e dito e feito. É, tipo assim, o estrategista parece que ele tem que ser estratégico até na hora de criar apresentar, estratégia. Apresentar
2: estratégia. Porque se ele
3: mesmo. sai falando na primeira... Total. Ele, vai, ele vai falar bobagem. Total. Quanto mais contexto ele tiver, mais profunda e okay. eficaz okay. vai ser a, o resultado. E eu, eu vejo também que isso vem do ouvir.
0: Total, total. Tem uma se coisa a gente aqui.
3: sabe ouvir,
1: essa analogia com é, Mas perguntar, é
3: perguntar, 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 é. perguntar, perguntar e ouvir.
0: Tem uma coisa que eu sempre fazia, assim, quando eu estava lidando com expert, que é o seguinte. Eu sabia que, às vezes, eu queria dar uma, uma sugestão que talvez fosse muito ousada, ou muito diferente, assim. E que se eu desse essa sugestão, ela não ia entrar. E eu sei que o projeto precisa disso. Mas se eu der, ela não vai entrar. Então, o que, que eu faço? Eu chego na reunião e eu coloco o contexto e faço as perguntas e deixo o expert chegar nessa conclusão sozinho. Eu já sei o que, que eu quero... Eu quero que a gente decida pintar a parede de vermelho. Beleza. Uhum. Mas não vou chegar pra mim e falar assim, Baby, vamos pintar de vermelho? Eu vou chegar pra ela e falar assim, Baby, o que você acha da gente pintar essa parede de uma outra cor? Ah, não sei. Porque tá. aí eu vou deixando. Aí quando ela chega na conclusão do vermelho, massa. Porque se eu tivesse chegado, se eu tivesse entregado, ela ia, ah, será que é vermelho mesmo? É Quando ela tem a ideia, ela acha que ela teve a ideia, ou ela teve mesmo, na verdade, né? Aí a coisa entra mesmo. Então, e assim, é um parece, trabalho muito sutil. Parece, é
2: parece muito com... Não é nata. Parece, total.
3: parece com um psicólogo também, né? Parece, que, 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 tipo total, assim, total. ele não te entrega pronto, porque se já tivesse pronto, você uhum. já saberia, né? Então, e tem outra coisa. Além de você dar espaço a pessoa falar, junto com o que ela fala, vem mais material.
0: Total. total. Tem uma questão também, de, de terapeuta, eu tava lendo sobre... Tava lendo... O último livro que Jung escreveu, o homem e seus símbolos. E aí ele fala sobre o processo terapêutico... E ele fala que é muito importante que o terapeuta... Entenda o próprio temperamento dele... E entenda o temperamento da, do paciente. Uhum. Porque a, a visão de mundo dos dois é muito distinta. Então se o terapeuta tenta imprimir... Uma visão de mundo diferente da do paciente... Nunca vai dar match. Então ele tem que desenvolver a habilidade... De saber como é que ele pensa... E qual que é a diferença do que ele pensa para o que o paciente pensa? Como é que é a visão do mundo? Transferir isso para que ele possa emergir com a, com a coisa por ele mesmo, assim, né? Então, é, é um trabalho muito sobre pessoas, assim, cara. É muito pessoas,
2: bom saber o, assim, o tá? temperamento do expert. No, eu tenho, é muito claro, assim, hoje na relação uhum. que eu estou como expert estrategista, tipo, a Duda é super flamática. E aí, às vezes, eu dou uma ideia e ela amou por dentro. Uhum. Mas por fora ela tá assim, Cammy, achei legal, vamos fazer assim, sabe? Total. E aí eu fico, tipo, até você sentir, mas você entender que a pessoa ela é daquele jeito e uhum. que eu tenho, um, um, eu tenho que me adaptar uhum. com um, um, a minha personalidade, uhum. com a personalidade dela e entender como que a gente casa essa uhum. comunicação. Porque muitas vezes as pessoas, tipo assim, a pessoa só é daquele jeito.
0: Exato. E eu, eu já tive muito expert sanguíneo Uhum. E... e
2: segurar a loucura dos sanguinhos
0: E do colérico E às vezes o sanguinho é o contrário Você dá uma ideia ele fala
2: assim Ah, que do caralho
3: Na verdade ele não gostou é...
2: Ele vai, falar do ele vai te é falar isso. daqui a uma semana que
0: ele não Só porque ele foi é pessoas Depois que já, depois me que me... já é.
3: Ou ele vai fazer uma live bosta
0: é, tipo, ele... tipo assim, ah, nossa Definimos a ideia do lançamento Nome, identidade visual Tá aqui a página de captura Sabe? É... Não gostei nossa,
3: do do ele, nome. Comprou, ele comprou ele a ideia Só porque ele
0: Putz. e já expert geralmente é sanguíneo é. Tipo expert
2: geralmente é sanguíneo e aí Nossa, o que acontece, ele sanguíneo. nunca executa você pode
0: se retirar da do... podcast <risos> você não é bem vinda aqui eu tive
2: muita expert sanguínea e aí você se vê, tipo <coughs> assim é, que você tem que ter a ideia seis meses antes uhum. pra que ela execute uma semana antes uhum. é, é bem isso, pra ela mudar de ideia várias vezes não, mas eu sou uma, uma expert sanguínea diferente porque eu ah, faço as você tem colérica coisas...
1: no rolê aí não, eu sou muito colérica, ah, você eu é sou muito colérica e eu tenho a ordem é. com antecedência o sanguíneo a
0: senhora... o que? Colérico. colérico melancólico. Ah, mas mas coléricaço é assim, é master. É e muito melancólico também. É. sim. Cusão, né? Cusão. <risos> Pessoa... ah. Eu achava
2: que eu era mais colérica, mas aí com o Rafa... Então, engraçado, colo... mas, eu, Entendi, mas você a minha sabe que... Não, eu sou bem colérica.
0: A minha tem muito, muito, parece muito com o
3: Rafa.
2: Esse, muito. Esse, muito.
3: esse ser colérico é, vem com a idade, eu acho, sabia? É. Eu não era tão colérico assim, há uns 10 anos atrás, talvez.
2: Acho que a gente se adapta a meio também, muito. Eu já fui muito, muito, Mas eu acho, é. muito, muito, mas muito, muito. Eu acho que tem eu a referência é. também, Rafa,
1: porque tipo, eu assim, não era, lá. eu não tinha o meu, o meu lado colérico tão é. desenvolvido quanto eu tenho a hoje. gente tem
0: essas coisas, né, e, e a gente pode ir desenvolvendo as habilidades que a gente já tem, assim. com certeza sempre foi colérico, é só uma coisa que talvez estava adormecida, assim, é. sabe, então, sabe? E, e eu acho que tem muito a ver com o contexto, a real é que, assim, quanto mais madura uma pessoa é, mais difícil é de você determinar o temperamento dela, porque ela sabe adaptar a personalidade dela é à ocasião. Eu sou colérico na essência,
2: vocês c... não tem noção não. É. Nossa,
3: então eu sou um sanguíneo na essência.
2: Ah. Eu, é, mas é por isso que eu falei, eu acho que o Rafa é sanguíneo, acho que tem muito do, louco, disso, né? assim. Só que tem o que você precisa adaptar pra você
0: E todo mundo acha viver. que eu sou colérico, muita gente acha que eu sou colérico
2: mas não. eu achava também, mas todo porque você também faz
3: um lançamento,
0: é um <risos> lançamento é, é xingando com fogo para todo lado e Vira tal, um estereótipo, né? É.
2: Eu acho que a gente vai precisar legendar para galera que o que, que são os temperamentos. Não, não vou a não, galera... vou deixar é quieto
0: e eles Google, que lutem. Gente, a gente pode fazer os um quatro só,
3: temperamentos, só sobre temperamentos. Isso é legal. Hipócrates
0: nossa, é boa, muito nossa. antigo, é muito 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 antigo, muito antigo. Tá, né falando disso esses dias. Essa tangente, eu acho que é uma tangente muito
1: longa. Não, acho que, eu
0: que queria... gente... eu nunca acaba. Que... Tem um outro assunto que a gente falou de falar hoje, que falou de falar, e que eu acho que é, que é interessante, que tem a ver um pouquinho com tudo isso. Assim, tem a ver com networking e tal. Porque eu queria que você falasse também do <risos> seu processo de captação de clientes. E, e uma coisa que, que você e o Rafa têm em comum, que o pessoal é, não sabe vai saber agora... Que é o fato de que ambos moram em São Paulo, mas não moravam em São Paulo e vieram para São Paulo recentemente. Então o Rafa morava no interior de São Paulo, a Cami morava. Mato Grosso. No do Sul. No interior do Mato Grosso do Sul, né? Mato Grosso do Sul. No interior, né?
2: Eu, eu sou de lá, mas eu morava na capital, ah, você mas na é capital, meio tá. que híbrido. Mas
0: Mato Sul. Grosso do Sul, é, e ambos vieram para São Paulo. Você me falou ontem que tem vontade de, de sair daqui também e tal. É, queria que vocês dois falassem assim, sobre essas motivações, sobre os frutos ou não frutos que vieram dessa decisão assim, como é que vocês veem isso?
2: Cara, eu acho que tem a ver com o repertório é, é muito fácil você pensar no digital que eu posso morar onde eu quiser, então eu tava muito confortável morando onde eu tava e eu fiz muita coisa morando lá, mas a partir do momento, e eu falo que tem muito a ver com o contexto, para mim é, que, que fiz muitos negócios no networking ter mais oportunidade de networking era isso. Só que não, não existe uma, uma coisa em São Paulo que você vai pensar ah, toda semana eu vou estar com essa galera e tudo mais. Você tem que criar essas oportunidades. Mas, para mim, tem muito disso. Eu tive muito mais oportunidades depois que eu vim morar para cá. É, quando A decisão de morar para cá foi pensar tipo, cara, acho que os grandes negócios que eu fechei foi quando eu fui para São Paulo. Então, se eu estiver em São Paulo muito, eu uhum. vou fazer negócios muito maiores. É, mas, no fim das contas, eu senti que... Né, agora tá fazendo um ano que eu mudei para cá que não tem tanto a ver com isso, com essas oportunidades de negócio, porque a gente pode estar tá muito uhum. aqui, mesmo morando fora, mas com... Para mim, foi muito, tipo, ambiência. É, respirar a cultura, é, viver uhum. outras coisas, viver outras pessoas, sair uhum. ali daquilo, principalmente eu que estava perto de família, é, eu que estava numa cidade que, que eu, eu não tinha muito acesso. Então, por exemplo... Cara, restaurante, São Paulo é, é cultura, teatro, esse tipo de coisa te cria repertório uhum. para que você.
0: Sim, sim. São Paulo é, é. muito foda. Pra nesse mim não quesito. é
2: muito tangível não, é muito é. tipo de tudo um pouco.
0: Tanto que é a primeira vez que Dona Camila vem na minha casa depois de um ano morando aqui.
2: Ah, mas e a gente também... se fala sempre. E a gente se fala sempre. A gente se fala todo dia. A gente tá o tempo dia, inteiro é. se
0: falando, então é.
2: Não mudou. Eu pensava, isso era uma coisa. Eu pensava a gente tipo, mora pensava... ali. Cara, mora ali eu vou...
0: Na Argentina. Se,
2: se eu tenho a possibilidade de todas as vezes que eu tô com Marcos e Camica, que são meus mentores, né, do, quando, nas vindas pra fogueira e outros eventos, isso é muito, né, muito rico pra mim, eu vou estar tá lá, eu vou estar tá sempre com eles. Viagem. Vocês moram é. longe pra caralho, e é a primeira vez que eu venho aqui. Faz um ano que eu tô morando aqui. Fui, é. de fato... Quanto
0: tempo da sua casa tá aqui?
2: Um ano. Ah, quanto tempo a minha casa tá aqui? É. Quanto uma tempo hora. você levou pra chegar aqui? Uma, uma hora, hora. Uma então, hora. É, muito... é, São Paulo é bizarro, assim. Você fica, acaba ficando meio isolado se você não... Né? Não souber levar vidas. Mas o lance
0: é que sempre tem gente passando por São Paulo. Sempre é. tem gente
2: passando, que foi o que aconteceu ontem à noite. É. Ontem era uma segunda-feira, Caso a oportunidade de eu estar aqui, minha expert estava aqui, chamou outras pessoas, a gente teve um jantar de última hora que é super legal, que você cresce, Que não muito, aconteceria
0: né? no Mato Grosso. Que do
2: não aconteceria. Do Sul. É, tem isso. Do 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 sul. Sul. Do tem sul. que ser do Sul. E você, Raul? E tu, Rafa? Ah,
3: ah, vou falar do, do Edu, que aconteceu na primeira semana que a gente mudou. É, ele foi.
0: Edu, pra quem não sabe, é o, marido é o meu Rafa.
3: marido, trabalha no nicho espiritualidade, e tudo nesse nicho acontece em São Paulo. Tem feira acontecendo e tal. E aí, é, esse ano, ele foi convidado para dar palestra em uma das feiras, na, na, feira, na maior feira do Brasil, que chama Mystic Fair. E aí é, falaram assim, ó, oh, então a gente vai pagar a sua hospedagem. Ele falou, não, tô mudando para São Paulo essa semana. Falou, ah, você está em São Paulo? Então, vem aqui e dá uma entrevista na rádio. Isso.
2: Olha! É, eu não estaria aqui agora se eu não morasse
3: aqui. Mas... É, é. Então, assim, é estar mais perto das oportunidades e talvez role até um programa na rádio, tipo. Que legal. Então, tem muita coisa acontecendo uh, e a tipo, meia hora de, de distância, sabe? Uhum. Então, eu preferi ficar aqui perto... E as objeções, né? galera, ah, é mudo para São Paulo, mudo. Ah, é muita coisa. Gente, São Paulo, tem 400 mil tipos de São Paulo dentro de São Paulo. Não. Então, é. você pode escolher o bairro que... Que você vai se sentir bem. Você não tá bem, mudando cara. pra cidade,
2: você tá mudando pro bairro que você é. vai morar. Bem. É, é
3: nossa, difícil. na minha rua é árvore e, sabe, não passa ônibus. Então, se você Eu gosta de muvuca, sempre. tem muvuca. Se gosta de sossego, tem sossego. É só escolher bem aonde você vai morar. Eu tô, tipo, a 15 minutos uhum. de Pinheiros, 20 do centro, uhum. sabe?
0: Independente de onde você morar, vai ser inevitavelmente mais caro.
3: Sim. Vai, hum, foi, vai ser mais caro. Pode morar
0: no subúrbio, assim, vai ser mais caro é. do que em outros lugares. Em outros a Arro,
3: por exemplo, a Rogéria, minha nova sócia, foi por causa de um churrasco que eu vim
1: aqui hum, e aí, tá tipo, aqui.
3: imagina se eu Exato. tivesse lá na minha foi cidade. Um
1: churrasco ah. por conta do churrasco que ela entrou na fogueira. Ah, Exato. é também,
0: é verdade. Sabe, então, Coisas sim. que acontecem assim, e isso sempre tudo de última hora. Esse churrasco que a Rogéria conversou com a gente, entrando na fogueira, foi... Foi assim, foi do nada. A gente tava no evento da Duda, que a gente nem ia, a gente foi, e aí... Rolou a galera ali, todo mundo, sei lá, ah, vamos fazer alguma coisa, vamos, quem vai fazer o quê? Ah, vamos lá pra minha casa fazer um churrasco. Aí é um chamou outro, chamou outro, chamou outro, vamos ver 30 pessoas na minha casa. É isso. E aí, puta, networking um foda rodando... É, você é foda, Camisa. É,
3: o... o... O dia que vocês foram na minha casa, tipo assim, eu tinha um apartamento mó legal lá na minha cidade, mas qual a chance tinha de alguém andar 150 tá tá, a 150 quilômetros pra lá, tá lá, tipo, né, então, a Fê ficou em casa, dormiu em casa é quando isso, veio, é Eu acho mais ficar
2: próximo do expert, poder fazer essas coisas, o expert Ai, tá gente, sempre rodando, comer, a
3: comida, achas... boa, comer né? comida boa, né, é. os shows, os, os espetáculos,
2: Estava aguardando a deixa. Ser viado em São Paulo
3: é bem melhor pra É mim. bem melhor. Ah, é verdade. <risos> tem isso, tem é, isso. tem outra coisa que nós temos em comum, né, uhum. amiga? Que nós, nós, Não, isso. gente, a
2: vida pro LGBT em São Paulo é outra é. coisa. Né? Eu e, vim e... do interior, interior. Não era tão assim, mas tipo, São Paulo é outro mundo.
3: É, né? eu, fa tem, eu tem. falei pra um amigo meu, falei, gente, tem muito, né?
2: <risos> tem, tem bastante. muito, por quê? Sim, Porque sim. é uma cidade acolhedora pra gente, né? Sim, é, total. Super.
0: Tem uma coisa assim de que... Uh, não lembro jeito é que eu estava vendo sobre isso, mas de muita gente que vem do interior, que na cidade dele ele não assume uhum. e vem para São Paulo pras festas, os festivais, uhum. não sei o que é lá, porque aqui isso. sente mais à vontade. Eu Muito louco, né? Lá do
2: lado interior eu tinha uma galera que veio pra cá pra se assumir.
0: Muito louco, isso, né? Muito louco é. Bom demais. Meus amores, que bom papo, viu? Muito obrigado pela terminando conversa. Ah, Terminamos é com viadagem, bom demais. Toda colorida. Toda colorida. É. Muito obrigado, tamo Obrigada, junto, Cami. É, deixa seu arroba pra galera te seguir, meu amor.
2: Falando assim, Camila é. de Leon, underline CSL, pra galera me interagir, de 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 vai leão, ter... Me chama de net. Net. Camila, de Leon.
0: É. Camila de Leon. Camila de Leon. Muito bom. Amor, muito obrigado por obrigado. todos esses anos com a gente, desde Uhul. a pós trico por... e até hoje. Tamo junto. Beijo, meu amor. É. E se você não tá inscrito ainda no nosso canal do YouTube, ou no, se não segue no Spotify, faça isso. Por quê? Porque é o podcast mais legal. Hum. Desse Brasil inteiro, que só do mundo. Então, se inscreve nessa Birosca e até o próximo episódio. Até mais, tchau.